0: ¿Qué tal? Hola. Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balan Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe y hoy tenemos un excelente programa con una gran invitada, a la cual les vamos a presentar después del jingle. Celuloide, la, la otra, otra perspectiva. perspectiva. Celuloide,
2: la, la otra, otra perspectiva.
1: La otra perspectiva. Y, pues bueno, como lo estuvimos anunciando en nuestras redes, este hoy vamos a hablar yo creo que de uno de los géneros o subgéneros dentro del cine y una gran diferencia, este así que pónganse cómodos, agarren sus Kleenex, sus cremitas, <risa> eh, porque este programa es para que ustedes disfruten y que ampliemos su perspectiva con respecto a... Al cine erótico y al cine porno. Para eso tenemos una gran invitada, este, Sandra Soltero, ¿verdad? Soltero. Soltero. Sí, que ella misma se va a presentar para decirnos todos sus títulos y a qué se dedica. Y muchas gracias por estar aquí en Celuloide con nosotros.
3: Al contrario, muchísimas gracias por considerarme e, inventar, e invitarme al programa. Eh, porque, como bien dijeron, el porno es por todos conocido, pero por muchos muy satanizado. Y desde el punto de vista de la producción audiovisual y del cine, eh, hay muchos aspectos que se pueden estudiar, ¿no? Eh, respecto al, a los títulos, eh, yo soy licenciada en comunicación gráfica por parte de la antigua Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, ahora la FAD, la, FAD. la Facultad sí, claro. de Artes y Diseño. Eh, tengo una maestría en educación, eh, porque soy docente en la, ahorita en la facultad. Eh, la maestría es por parte de la Universidad Marista de aquí de la Ciudad de México. Y tengo aparte un doctorado en Artes y Diseño por parte de la FAD también, en donde precisamente la investigación fue eh, sobre el cine porno, y eh, los, las características de, o elementos de producción que hay en el porno. Y básicamente la, lo que se propone y lo que se defiende es que independientemente de todos los prejuicios y tabús morales, sociales, políticos, religiosos, filosóficos, psicológicos y toda esta gran madeja que hay alrededor del porno, eh, es, un pro es un proyecto audiovisual, o sea, hay imágenes, hay audio, las imágenes corren en un tiempo, en movimiento, por lo tanto se puede analizar objetivamente, igual que se han analizado otros géneros como la ciencia ficción, el drama, el terror, y utilizando muchísimas de las teorías que se han establecido a lo largo del cine en lo que es el análisis cinematográfico. Entonces, básicamente sobre eso fue la investigación y eh, pues sí estuvo muy interesante, sobre todo eh, empezando por diferenciar desde qué es erotismo y qué es pornografía, ¿no? Entonces, claro, yo,
1: este, yo creo que ese es el, el mejor punto de entrada este, para nuestra audiencia, porque igual y tienen esa confusión, ¿no? Entonces esa sería como... Nuestra primera pregunta hacia ti, que es ¿cuál es la diferencia principal entre pornografía y erotismo?
3: Eh, si nos vamos a las definiciones de diccionario, básicamente eh, lo que se dice es que el erotismo es, eh, re, resalta la cuestión sensorial o la cuestión eh, sensual de un encuentro. Eh, erótico eh, de un encuentro sexual o de un encuentro entre dos personas con fines sexuales, pero sin necesariamente mostrar el acto sexual completo de manera explícita o incluso si se llegáramos a, a mostrar el encuentro de los cuerpos eh, simplemente mostrarlo como eh, un encuentro agradable, disfrutable y en el caso específico de la pornografía, aunque hay una muestra del encuentro sexual y de los cuerpos, se hace un énfasis muy, muy, muy eh, pues muy claro, muy evidente del de juego de los órganos sexuales, independientemente del género. O sea, no importa si es pene, pene, eh, pene, vagina, mano, pene, mano, vagina, no importa, juguetes, no importa. De lo que se trata es de darle énfasis a el contacto entre, o el juego entre los eh, órganos sexuales y a partir de ahí el, el placer que se experimenta. Entonces, eh, hablando del manejo de cámara... ...en donde lo que importa es solo ver la eyaculación como tal, ni siquiera... El encuentro entre las personas, ni siquiera el, el, todo el, el juego de, de los fajes, ¿no? de, de la excitación, nada, simplemente el ver el órgano sexual y el ocular. O en el caso de los del orgasmo femenino, igual, ¿no? Todo lo que es los, supuestamente estos los orgasmos húmedos, o jugar con los pezones, o el, el sexo oral, o anal, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, se da mucha mayor importancia, por ejemplo, a los close-ups, o a las tomas cerradas, o ultra cerradas. Ya.
0: Yeah. Sí, siempre aparecen en primer plano, ¿no? Siempre están ahí, y por eso es que, usualmente, ¿no? Solamente vemos eh, lo que le conocemos como historia en el, digamos, el porno más tradicional, ¿no? Donde vemos como cuál va a ser la interacción entre esas dos personas, y este, después cómo se empiezan a al desnudar y después ya, ya en el acto, ¿no? Y en el acto usualmente es estos intervalos, pero bueno, a mí se me hace muy interesante porque obviamente no todo el porno es creado igual, ¿no? O sea, ahí eh, te das cuenta, ¿no? Desde, desde que lo ves, sí, o sea, como un tanto cuál es la intención, ¿no? Eh, hasta cierto punto, obviamente pues es como redundante decir cuál es la intención de una película porno, ¿no? Pero vaya, se puede ver como si hay alguna agenda detrás. O como cuáles son las ideas eh, de las personas que están haciendo ese tipo de porno. Porque definitivamente hay unos que son totalmente o diametralmente opuestos, ¿no? Incluyendo, eh, digamos, en la misma categoría, por así decirlo. Entonces ya estaría padre que nos dijeras, por ejemplo, tú, eh, como qué consideras, eh, qué elementos consideras que son un poco más orgánicos, por así decirlo, que son más fáciles de acercarse a lo mejor gente que a lo mejor no ha visto tanto porno o a lo mejor el porno que ha visto es el mucho más comercial y no siempre es el mejor, como cuál es una forma de acercarse a, a este cine porno.
3: Bueno, ahí tendríamos que hablar, por ejemplo, eh, del cine amateur, del porno amateur, ¿no? Que eh, eh, realmente, como lo que importa en el porno es el acto sexual en sí, realmente, eh, pues no es algo tan complejo de, de planear, ¿no? Este, incluso eh, es una de las características muy, muy particulares del porno amateur, que eh, lo, lo, lo interesante es que técnicamente hablando, desde la producción audiovisual, está mal hecho. O sea, no hay buena iluminación, la cámara está todo el tiempo o moviéndose y entonces no ves nada o al revés, está fija todo el tiempo en un plano este, abierto y dices, pues qué aburrido porque no se acerca, o de, de repente se desenfoca no en es, tratando de hacer acercamientos, pero eso es lo que al final da eh, permíteme un momento, eso es lo que al final da la, la posibilidad de que se vea real, o sea, se vea hecho por personas reales, por personas comunes y corrientes, por personas que no son profesionales, que no son de, de la industria cinematográfica, y entonces estás viendo la experiencia real de personas comunes como tú, como tu vecino, Uh -huh. Y eso te da una sensación mucho muy diferente porque no es lo mismo estar viendo una película profesional en donde incluso estás viendo los cuerpos de los actores que están súper bien armados, ¿no? este, ya sea eh, operados o no, pero que se nota que tienen un estilo como, pues, como muy agradable a la vista, a ver a señoras o a señores que están pues, todos gorditos, ¿no? así fofos y demás, o a ver a chavitas que no cumplen el estándar, llamémosle, ideal ¿no? del cine pornográfico, y que aparte generalmente no te presentan estas historias que son el pretexto. O sea, generalmente en el cine amateur, pues es básicamente el... Aquí estamos, incluso en muchos de estos eh, videos ya están en pleno en acto sexual, no, no se ve el encuentro, ¿no? Y el faje y el desvestimiento y la cachondez, sino directo se van y eh, pues también los lugares donde se presentan estas situaciones también lo hacen como muy, muy normal, o sea, muy común, muy de que eso es lo que le puede pasar a cualquiera o ha vivido cualquiera. A diferencia del porno comercial, en donde se ve que todo está súper preparado, eh, que hay una muy buena producción, que incluso eh, a, hasta en ocasiones puedes creer que los actores están fingiendo las vocalizaciones, ¿no? Salvo el momento en de la eyaculación o del orgasmo, en donde sí a veces logras identificar que es. O sea, son momentos reales. Pero en el caso del cine amateur, pues prácticamente todo es real y entonces. Te vuelves un boyerista. O sea, te estás metiendo, ahora sí que eres el Big Brother, ¿no? Te estás metiendo en la intimidad de personas que pueden ser cualquiera, que podría ser tú mismo, y no te estás metiendo en, en, en una cuestión totalmente ficcionada. No sé si a eso te referías.
0: Sí, yo creo que justamente ese es muy buen punto, ¿no? Eh, ese tema del bollerismo y también hacer o de acercarnos, ¿no? Con, como con la pantalla que nos hace que estemos seguros, ¿no? Porque una cosa sería muy distinto ir a, a espiar a las personas, ¿no? Que sea algo pues ya, que sea algo pues considerado enfermo, ¿no? Una enfermedad de la mente. Sin embargo, verlo a través de, eh, de la pantalla, porque muchas veces tampoco sabemos de dónde vienen los eh, porno amateurs ¿no? Uno, uno asume que lo subieron las personas, ¿no? Eh, que lo hicieron, pero no siempre este es eh, el caso, ¿no? Y digo, esa es como otra vertiente como de la discusión, pero vaya, al principio es como lo estoy viendo, este, se ve padre y estoy en esa distancia, ¿no? O sea, veo la vida de alguien más, la vida sexual, que nos causa morbo, nos causa fascinación, nos causa excitación y todo esto, eh, desde una manera como segura, ¿no? Y creo que sí.
1: ...de sus pantallas y regresamos con más perspectivas aquí en Celuloide.
0: Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Celoy de la Otra Perspectiva, hablando acerca del de erotismo y el porno en el cine o como género incluso en sí mismo, ¿no? Eh, nos comentábamos afuera del aire acerca de cómo había surgido todo esto, ¿no? Y es, eh, es curioso, ¿no? Es como muchas cosas... Eh, qué explicar o qué comentar. Eh, en primera, pues eh, por ahí hay como otros proyectos que tenemos, ¿no? Eh, yo en particular, justamente que, que es justamente de relaciones, de sexo, de pues, porno también, erotismo, ¿no? Y entonces, eh, hasta cierto punto está como por ahí, siempre como el chiste, ¿no? De los otros proyectos que, que yo llego a tener o algunos de los otros miembros de Celoide llega a tener. Y en uno de los... Eh, episodios pasados justamente hablábamos acerca de, de ello, ¿no? De Como en broma y dijimos, oye, pues estaría padre hacer como el, el programa acerca del género y también justamente eh, lo que mencionabas en el bloque anterior, eh, Sandra, ¿no? De desmitificar de y un poco de satanizar esta parte, ¿no? Eh, también yo creo que hay, hay porno que pues sí está como muy, no sé, a mí no me gusta y creo que sí es como, híjole, ¿no? Pero bueno, es, es como no es todo
1: Pero... Bueno, ahí yo creo que eso es dentro de todo una, una parte padre de, del porno que es el fan service, ¿no? O sea, está tan bien marcado el tipo de públicos que hay prácticamente para todos, ¿no? O sea, si a ti te gustan enanitos pintados con body paint de Doberman, seguramente vas a encontrar una categoría de eso.
3: Sí, y, y aparte, como la sociedad se está viendo cada vez más, y bueno, a, a raíz de, de que surge el internet, pues vemos cada vez más cosas, surgen cada vez más temas y, y tipos de prácticas y géneros dentro del porno. Entonces, bueno, aquí, aquí algo que creo que sería importante es eh, diferenciar lo que es el porno de las parafilias. Claro, que es esta parte de, eh, eh, que mencionaba la no que de repente sí hay cosas que dices, no, esto sí está demasiado fuerte o demasiado grotesco o, o ya es, eh, pasa mis límites, ¿no? Eh, morales. Y digo, y hay gente para todo y es, o sea, las parafilias tienen muchísimos fans y muchísimo consumo. Eh, ah. Pero lo que más se ve, obviamente, es esta parte de las pues digamos que del porno, no, no quiero etiquetarlo, eh, pero del, del porno digamos como más común o, o más eh, cotidiano y aún así hay cosas eh, eh, que permiten que una misma persona ponga sus límites de lo que quiere y que no quiere ver, ¿no? Como eh, por ejemplo el, el BDSM, uh -huh. el, que en donde hay personas que aunque se sabe que el, el género de por sí es, pues es muy, es muy fingido, o sea, que realmente no está esta intención de causar do, eh, dolor como tal o no tan extremo, eh, pues hay gentes que no lo quieren ver y está bien, es válido, ¿no? Es, quizás es uno de los eh, géneros de cine más democráticos y más libres y más... Eh,
2: Incluyentes.
3: ¿Sí? sí, gracias, incluyentes. Porque como dices, hay de todo para todos. Y puedes, puedes eh, probar ver alguna temática o algún género, y si no te gusta, no lo vuelves a ver jamás. O a lo mejor descubres que sí te gusta, ¿no? O a lo mejor descubres que mucho de lo que se dice socialmente es eh, más mito que realidad. Y entonces creo que sí valdría la pena ver porno y a partir de tu propia experiencia definir si te gusta o no te gusta o qué tanto te gusta, no tanto por lo que se dice o por lo que nos enseñan.
0: Sino por lo que te despierta, ¿no? Yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es irlo viendo y a veces puedes encontrar, o es una parte también de autodescubrimiento, por así decirlo, ¿no? Que sí. a lo mejor hay géneros que no conocías, que a lo mejor no sabes nada, o a lo mejor alguien te ha dicho algo, lo ves y dices, ah, ok, me, o sea, me está causando ¿no?, esa excitación. Entonces, si te está causando una excitación, es por algo. Y a lo mejor no son todos los elementos, también de repente es descubrir qué, qué aspectos de, de ese video, de ese cine o de lo que sea, son los que realmente te están haciendo como sentir, ¿no? Todo, todas estas uh -huh. sensaciones. Creo que eso es, también es algo eh, como padre que tiene el porno y que, pues a veces queda muy de lado, ¿no? Por todo lo demás que que puede ser muy negativo, ¿no? Sí. Entonces, es, es importante recalcarlo, me parece.
3: Sí, 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 sí.
1: Y, bueno, también hablando de, de la industria en general, este, el cómo, el cómo se ha transformado la, la industria, y ahora, ¿cómo se va a transformar la industria con, con la cuestión de las enfermedades, ¿no? Que también está muy mitificado de que, este, si estás dentro de la industria, pues sí, sí estás ex expuesto a muchas enfermedades, pero a partir del SIDA cambió muchísimo. Sí. ¿No? Y ya este cosas que el cine, digamos, convencional no le interesa normalizar como el uso del condón, o sea, ya en, en muchas producciones ya se exige el uso de condón, el, este, el higiene y de que digamos tengas tu cartilla de vacunación con todo con todo en orden.
3: No, incluso se hacen exámenes cada semana. De todo, o sea, de, de, de cualquier tipo de enfermedad venérea. Y para una producción tienes que enseñar, literal, tu cartilla de vacunación.
1: Sí, sí, sí.
3: Y tienes que, eh, eh, tu, tu, tu certificado médico. Y en ese sentido sí es una industria que sabe que eh, precisamente por estos encuentros sexuales sus, eh, sus actores pueden estar en cierto riesgo y es, como dices, una de las que más se ha preocupado por eh, la seguridad, no solo de sus actores, sino incluso de todo, de todo el staff, ¿no? de, todo la, de todo el personal que está en la industria. Y eh, incluso eh, los sindicatos que hay eh, para los actores de, de porno son muchísimo más rígidos y escrupulosos que los que podrías encontrar en el cine ¿no? eh, como tradicional o comercial. Sí. Entonces, aparte de eso, eh, es una industria que constantemente está probando nuevas cosas. Entonces, también pensando eh, en estas cuestiones de, de la cercanía física pues también incluso se han dado la opción de jugar con eh, la realidad virtual o con la realidad aumentada, ¿no? Sí. Y ahora que están de boga los robots, en donde es muy interesante porque hay muchos que dicen que los robots van a empezar a desplazar a los actores y entonces vamos a estar viendo porno de robots sexuales. Sí, hay otros por... que... Ajá. Sí. <risa> Hay otros que dicen que vamos a empezar a ver la combinación, bueno, el, el, la, sí, el, el, el acto de robots con personas. Hay otros que dicen que conforme vaya evolucionando la, la tecnología, se va a poder, eh, por medio de realidad eh, virtual, utilizar un robot como, como cuerpo físico, pero no, interactuar como avatar, pero interactuar desde lejos con la pareja. O... Entonces, wow. es, es algo muy interesante ahí, porque, por ejemplo, en el caso de las enfermedades, dices, pues sí, no me puedo infectar con un robot. Pero por otro lado vienen todas estas cuestiones del, de, bueno, qué tanto realmente un robot puede cumplir con toda esta parte emotiva que da el acercamiento de dos personas. Entonces también esa es otra, otra línea que habría que estar investigando, ¿no? Y, y, y viendo qué es lo que sucede.
1: No, y, y el cómo se llega a fragmentar, ¿no? Nuestro, nuestro ser al, de cierto modo, alienar toda esta parte sexual y fetichis, este Genera una especie de fetiche con el robot.
3: Sí, tanto así que ya que es lo que muchas veces ha sucedido, eh, se le ha criticado a las muñecas sexuales, en donde, ¿por qué hay personas que prefieren tener una muñeca sexual en vez de una pareja real? Uh -huh. ¿No? y, y bueno, te encuentras, pero eso ya creo que entra en, una, en el área psicológica,
1: sí.
3: que también tiene que ver mucho con la cuestión de la pornografía, en, en el, este, el que consumimos, y el por qué consumimos eso. Um, hay una parte que sería muy interesante investigar, que es el cómo, nos, cómo el espectador se identifica y relaciona con a quienes está viendo en la, en la pantalla. O sea, el, cuando una pareja o una persona heterosexual ve porno heterosexual, pues de inmediato se identifica con la persona de su mismo género, uh -huh. y ya. Pero, por ejemplo, hay muchas parejas homosexuales que ven porno heterosexual. Okay. Y entonces, ahí dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, la, 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 part, o sea la, la persona que está cubriendo el papel femenino se identifica con la mujer del porno heterosexual. Y la persona que está haciendo el papel masculino, por decirlo así, se relaciona con el hombre o se identifica con el hombre, pero si es una mujer, ¿se identifica con un hombre?
1: No sí, sé. O al sí. revés.
0: O, o cómo están todos estos juegos, claro, sí, es como, eh, o sea, empieza a cambiar, ¿no? Como esa dinámica justamente eh, del, del porno. Y al final es algo que... Por ejemplo, se puede hasta cierto punto explorar en el sentido de producción, ¿no? O sea, de producción pornográfica. O sea, vaya, si tú dices voy a ser porno heterosexual, pues va dirigido solamente a, a los heterosexuales. Pues no, es como dices, o sea, no, no necesariamente, ¿no? Ahí como pues a cualquier otra persona le puede gustar, le puede gustar a alguno de los actores o de las actrices, le puede gustar la situación, o sea, nos pueden gustar n cantidad de cosas, que no necesariamente tengan que ver como con eh, la preferencia o la inclinación sexual de las personas que lo están haciendo en pantalla, digámoslo así. Entonces,
3: de repente ejemplo, podría... Sí, adelante. Perdón, Entonces, termina.
0: Sí, no creo que puede jugarse con todo eso, como hacer este, justamente como un porno, eh, de repente desprendiéndose de esos roles a lo mejor y, y ver cómo funciona, ¿no? O sea, como un experimento.
3: Es que más bien cuando se produce porno, o sea... La industria pornográfica produce para darle placer a quien lo ve. No se preocupa realmente los gustos de quien lo ve. O sea, si... Si estas cuestiones psicológicas de si se va a identificar con una mujer o con un hombre o si es sumiso, se va a identificar con géneros como más suaves ¿no? o, o menos explícitos o si es más rudo, no se cuestiona en eso, es simplemente vamos a eh, grabar escenas de sexo y, y retomando lo que se decía al inicio y pues que le guste a quien le guste, pero viéndolo desde el lado del espectador también te da muchísimas posibilidades de experimentación e incluso eh, de lo que decían de esta, de la seguridad de la pantalla, ¿no? empezar a experimentar o a probar sin tener que estar realizando los actos tú mismo, empezar a ver hasta dónde eres capaz de llegar en estas prácticas o géneros pornográficos. No quiere decir que los vayas a realizar en tu vida cotidiana en, con tu pareja, o que vayas a contratar a alguien para realizarlo, pero simplemente el hecho de poder tener a la disposición géneros fuertes, a lo mejor estás explorando una parte de ti que no sabías que tenías y, y te da esa como libertad y esa seguridad y, y, y esta posibilidad de conocerte a ti mismo más.
1: Ok, y pues bueno, aquí a nuestros escuchas esperemos que sigan explorando y conociendo un poco más acerca de sus gustos y fantasías, mientras nosotros regresamos con más celuloide y perspectivas, los dejamos con un poco de música y regresamos con más celuloide.
0: La otra perspectiva. Y ya estamos de vuelta aquí en celuloide la otra perspectiva con Sandra Soltero acerca de bueno hablando acerca de porno y erotismo y bueno creo que sería buen momento para hablar acerca de los géneros no eh, me parece que sería interesante justamente por esto que hablábamos en el primer bloque sobre justamente no el porno realmente amateur el porno producido intentando ser amateur y bueno de ahí podemos ir como los diversos, ¿no? Entonces, no sé si, si eh, nos pudieras dar como todo ese, a lo mejor una explicación, pero nos pudieras comentar acerca de ellos, ¿no?
3: Es muy interesante porque puedes clasificar el porno de muchísimas maneras diferentes. Eh, puede ser, por ejemplo, por la audiencia, ¿no? Este, hay porno, por así que porno teen, o para adolescentes, Este el porno. Eh, por preferencia sexual, está el porno por categoría de, de, de X, ¿no? O, o qué, tan, qué, qué tan hard, o qué tan duro, qué tan rudo es el porno. Está, puedes clasificar por el tipo de prácticas sexuales que se, ha, se utilizan, puedes por el tipo de, ahora es que la fisonomía de los actores por el, los géneros, ahí sí, eh, eh, digamos como la, la clasificación más tradicional, puedes clasificarlo de miles y miles y miles de maneras diferentes, incluso por el tipo de tecnología que se utiliza. Eh, pero los más comunes eh, son el porno amateur, o sea, producido por personas que no pertenecen a la industria cinematográfica. Está el PROAM, o este porno producido, en donde generalmente los actores no son, o bueno, se supone que no son eh, profesionales, hay algunos que sí, que están como disfrazados o tratan de simular que no, pero la producción, todo lo que es la planeación, el, el, el equipo de trabajo o el personal y el equipo técnico que se utiliza sí es profesional y eso se nota mucho porque de repente son los las, los, los actores ¿Los? están demasiado guapos, ¿no? Demasiado bien vestidos o más bien poco vestidos, ¿no? o de repente la iluminación es demasiado perfecta o la cámara se mueve de una manera que dices ¡wow! está espectacular y está lo que se conoce como el, el, la pornografía profesional, ¿no? o comercial que es así es completamente eh, hecha por los profesionales de la industria. Eh, en el caso de las prácticas sexuales, por ejemplo, es eh, puedes empezar a encontrar eh, situaciones muy, muy específicas, por ejemplo, eh, masturbación. Y entonces lo único que te vas a encontrar son eh, historias de parejas masturbándose, tanto parejas heterosexuales homose o homosexuales o lesbianas, ¿no? Eh, por ejemplo, está, eh, bueno, también entran mucho también los fetiches, ¿no? Está el porno de pies. Entonces, todo lo que tenga que ver con pies, masajear los pies, eh, ponerse o quitarse zapatos, ponerse o quitarse medias, pero esas ya son como prácticas específicas, o, eh, por ejemplo, sexo oral, o sexo anal, pero aparte de eso están los géneros como tales en donde puedes encontrar una práctica específica o varias prácticas mezcladas, que es, por ejemplo, el eh, género de, de los chubis o estas personas mm. gordas, ¿no? Uh
0: -huh. Pasaditas entonces,
3: de peso. Pasaditas de peso. Y entonces ahí te encuentras eh, los, los chubis y los extra chubis y los triple-triple chubis, ¿no? También te encuentras los granis. ¿no? Uh -huh. que es, es estos encuentros de personas jóvenes con personas mayores? Ahora, hay que entender que en el cine porno, una persona mayor puede ser de 50 años o 60 claro. años, no necesita ser una abuelita, aunque también hay abuelitas, ¿no? Están los granis y los daddies, ¿no? Para señoras o señores mayores. Están, por ejemplo, eh, por, eh, por raza. Y entonces te encuentras el porno de personas de color, personas orientales, personas blancas. Están, por ejemplo, eh, por tamaño de busto en el caso de mujeres. Entonces te encuentras, por ejemplo, el género de pues, las planitas. Uh -huh. ¿no? Y las las, B, las de talla B y las C y las D y las doble D y las triple E y... También está, bueno, el cine homosexual o el cine eh, gay, está el cine lésbico, está el cine transexual, está el cine, eh, el, algunos le llaman el cine de hermafroditas, pero en realidad no son hermafroditas como tales. Estos uh -huh. trans que están a medio proceso de cambiar de sexo uh -huh. y entonces te encuentras a eh, hombres con busto, Uh -huh. Por ejemplo, están. sí hay un género en particular que es el género, la, algunos le llaman el género de los freaks o el género de los raros, en donde sí hay personas, es, eh, actores que se dediquen a tener encuentros sexuales con personas con eh, deformidades, por ejemplo, amputados o quemados o con deformaciones corporales por de algún tipo. Eso sí hay, pero, perdón.
1: No, que, que esa me recuerda mucho a una película de David Cronenberg, la de Crash.
3: La de Crash, ajá.
1: ¿No? Que justamente juegan con...
3: Con todo esto. Con todo eso. Pero aquí habría que diferenciar, este específicamente, el de los freaks, eh, que no no es una parafilia, o sea, son, son eh, participaciones sexuales, digamos, dentro de lo normal dentro de lo sexualmente considerado normal, no son parafilias, ni entran cuestiones como más grotescas o más enfermas, ¿no? Simplemente el gusto por estar con personas, sí. digamos con cuerpos diferentes. Eh, ¿Qué más les gusta? Tenemos el de los disfraces, ¿no? Entonces, están los típicas, ¿no? de Los policías, las enfermeras, los bomberos, los plomeros.
1: Plomero. Está, también... Ajá. Ah, no, que también hay que aclarar de que mucha, muchas de las cuestiones pues quedan en la fantasía, ¿no? En la vida real, pues un plomero no termina su chamba en 20 minutos. No, pues no.
3: no, 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 para nada. Y no, no le
0: pagan de esa manera tampoco. Y no le Por pagan supuesto. de esa manera.
3: Este, ¿qué más está? Ah, y hay uno que es le llaman los bears, los, los osos, los bears, ah, que sí. son... Eh, Hombres, bueno, actores, regordetes, pero llenos de vello. Y entonces es, es, estás teniendo tu sexo con un... ver. Están, eh, hay todos los que son, bueno, dentro de los... El BDSM, que es el bondage sadomasoquismo, y el, lo que es el, la parte del sometimiento. Y ahí, por ejemplo, se pueden subdividir porque está el, el porno con ataduras, Está el porno, ah, hay un subgénero dentro de ese que es el spanking de nalgadas. Uh
2: -huh.
3: Está el de la lluvia dorada, que bueno. es cuando generalmente una mujer orina sobre un hombre, aunque hay también la versión masculina que orina sobre una mujer. Ahí está el, se bueno, el sexo grupal están, híjole, ¿qué es que qué más hay, es que hay
1: hay tantos, o sea, en miles. lo personal ahora sí que en lo personal y creo que este es como el de parodia ah, ¿no? sí, existe, existe una un gran evento taquillero en el cine, digamos, comercial o en el cine que todos conocemos, y entonces tienen que sacar su parodia porno ¿no? Sí. Y las tenemos de Avatar, las tenemos de Avenger Star Wars Star, Star Wars, Wars, o sea, existen infinidad
3: Sí, esta, esta, esta Drácula, está sí, sí. James Bond, o sea sí, como dices, miles y miles y miles eh, pero por ejemplo, hay algunos géneros que quizás no son tan conocidos que hay uno que se llama el porno femenino o el porno de mujeres que esto surge sobre todo a raíz de los... Empieza con lo que es el, el lo que le llaman el post-porno, que es toda una uh -huh. corriente que empieza en los 60s y sobre todo los 70s, que lo que dice es que básicamente eh, la pornografía se debe de reconsiderar o replantear, no simplemente como el encuentro sexual, eh, pensándolo desde una manera como más eh, eh, machista, en donde el hombre utiliza a la mujer, sino más bien como un encuentro placentero y emotivo para la pareja. En ese entonces planteado para parejas heterosexuales, ahora y desde ya con el feminismo y sobre todo con los movimientos queer, pues también se abre a todo lo que es eh, lo, lo gay y lo lésbico. Y entonces el postporno es más bien eh, la, el fenómeno que rodea la pornografía y que promueve la pornografía pero también de él todo lo que pasa antes y después del encuentro sexual muchas mujeres empezaron a dirigir porno y entonces eh, cuando ves porno de mujeres o para mujeres es un porno generalmente lésbico y donde hay sobre todo eh, digamos que
1: o sea, más juego en el sentido de que Más no juego, es... más
3: cachondeo, más caricias, más masturbación. Y casi no hay, o el objetivo no es obligatoriamente llegar al orgasmo. Uh
2: -huh.
3: Y también eh, se le da mucho tiempo en pantalla a lo que pasa después de el encuentro. O sea, el que se queda junto a la pareja, pláticas, ¿no? este Cómo descansan juntos. O sea, es mucho más emotivo. Eh, algunos le dicen porno romántico en el sentido de que favorece más esta parte de la emotividad de una pareja o de la relación emotiva de una pareja que da pie a un encuentro sexual, a diferencia del porno tradicional, que a muchos le dicen el porno masculino, precisamente por esta tendencia ahí irse, ahora sí que, directo al acto sexual y lo que pasa antes y después, pues realmente no, no es relevante, ¿no? Eh, aunque no lo crean, hay un género de bloopers, de porno. Y es divertidísimo.
0: Sí, sí. Hay por ahí algunos, ¿no? Bastante, bastante, como súper, eh, bueno, como conocidos que han sido distribuidos mucho, pero sí, definitivamente son cosas que... Son buenísimos. Sí, claro.
3: Eh, ahora sí que, ¿de qué más les gustaría pensar, <risa> este...
0: Pues yo, yo, yo creo
1: que, que, que ahora ya, ya nos has dejado mucho que pensar, por lo menos este, todo este abanico de posibilidades. Entonces vamos a darles un descanso a nuestros este, escuchas. Abrácense con sus parejas, disfruten este momento juntos y regresamos con más celuloide.
0: La otra perspectiva. Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Como pueden darse cuenta, hablando de porno y autismo, está muy candente este episodio. Entonces, vamos a continuar. Estábamos hablando un poco fuera del aire acerca de, de todos estos temas eh, y que me vino a la mente por el tema de los bloopers, justamente, ¿no? De todos estos temas que de repente no se tocan y que, bueno, han sido de las críticas que yo he logrado ver como hacia la industria del porno y hacia obviamente todos sus géneros, ¿no? Que eran, eh, pues, todos estos temas que pueden llegar a pasar en un encuentro sexual entre dos personas, como es, eh, pues, desde problemas al ponerse un condón, ¿no? Hablábamos de cuando estás en ciertas posiciones eh, extrañas, diferentes, raras, difíciles, que ya sea que te dé un calambre, te resbales, te, o sea, pueden pasar en cantidad de cosas que de repente eso no no lo refleja el porno y más allá de si está bien o está mal, eh, a mí me parece que podría ser un poco más, eh, pues un poco más, en ese sentido inclusive, un poco más realista si lo, quiere, si lo queremos ver así y que ayudaría, ¿no? Porque es, es un hecho que el porno educa a, a ciertas generaciones y creo que ha pasado desde hace ya mucho tiempo, ¿no? No es como solamente ahorita. Entonces puede haber esa discrepancia entre lo que sucede en la pantalla y que todo es como entre comillas, tan fácil o simplemente no sucede nada de esas cosas, versus lo que puede llegar a pasar eh, en los primeros encuentros, por ejemplo, de personas a lo mejor más jóvenes, ¿no? Creo que eso sería eh, interesante, no sé cuál sea tu, tu opinión al respecto. Sandra.
3: Sí, es una de las cosas que, de, que se critican mucho del porno, ¿no? Que, que crea una imagen ficticia demasiado idealizada de lo que debería ser un encuentro sexual. Y el problema no es ese, el problema es que eh, sobre todo los jóvenes cuando empiezan a ver porno creen o, o establecen una serie de expectativas tanto de lo que deben hacer ellos, deben de... ellos uh -huh. como de lo que debe de ser la pareja. En cuanto a su fisonomía, su forma de hablar, el lugar donde debe suceder, eh, las posturas, la duración del encuentro, y en realidad sí crea una imagen distorsionada, en el sentido de que no es tan fácil eh, lograr una erección que dure media hora o una hora, eh, no es tan fácil tener a una, a una pareja que sea totalmente abierta y disponible para ex experimentar cualquier cosa que se te ocurra, y eso sí es algo que es un fenómeno que sucede mucho, pero también creo que eh, es algo que la pornografía no puede controlar. O sea, originalmente la pornografía estaba hecha para que lo consumiera público adulto, históricamente hablando, y es hasta los setentas más o menos, cuando se empieza a vivir el, el, la, la pornografía a proyecciones en salas de cine comerciales cuando digamos que se empieza a ser mucho más accesible al público si no adolescente, a los jóvenes o sea, eh, a partir de justo cuando logran la mayoría de la edad ¿no? y a partir de eso es que se empieza a difundir o, o, o empieza a correr esta fascinación por ver porno, consumir porno y obviamente conforme eh, la tecnología fue avanzando y el porno entró a las casas o sea, que se podía ver porno en casa en, con las videograbadoras o grabar porno con las cámaras de 16 milímetros.
1: O por cable también.
3: Ya mucho más moderno por cable. O sea, en ese momento, justo en ese momento es cuando, digamos que el porno eh, se vuelve casero. O sea, se puede consumir en casa. Ya no tienes todas estas restricciones de... Tienes que ir a un cine especial... Mente de, eh, designado para ese tipo de contenidos a ciertas horas y tienes que cumplir con ciertos eh, lineamientos de edad o ciertas cosas que impedían que el porno llegara tan fácil a todo el público. Conforme la tecnología eh, hace más accesible el porno, obviamente las, los jóvenes o, o personas cada vez más jóvenes tienen acceso a él y se vuelve un parámetro de conducta o consideran que debe ser un parámetro de conducta por precisamente por todo lo toda la fantasía y toda la ficción que está muy bien manejada en el cine comercial que hace creer que todo sucede cual debe de ser en cualquier momento y con cualquier persona no creo que ahí es donde empieza eh, el, esta idea de que el porno puede ser un excelente elemento didáctico para tu vida sexual, personal. Pero si se entienden estas, dif estas eh, diferencias que hay del para qué y el por qué se hace porno, entonces es mucho más fácil que los jóvenes entiendan que no puede ser un referente tan disponible y que o tan fácil. Sexual, ¿no? ¿no? Perdón
0: que no es una educación sexual, no, o sea, es, una no educación es un sustituto.
3: Sexual creíble, uh -huh.
0: pues, sí. Sí, puede ser como un aderezo, puede ser como algo para hacer, pero obviamente si si no se tiene la información es mejor primero buscar esa esta información y tener un poco más esa conciencia, porque al final por ejemplo una de las cosas que más eh, se le critica, no justamente lo que decíamos como al porno comercial tradicional. ¿no? Eh, que es, llega a ser machista y todo esto, ¿no? que justamente no siempre parece haber eh, consenso. no Entonces eso es algo que en la vida real es, eh, debe de existir siempre, ¿no? en, en cualquier eh, situación sexual, digámoslo así. Y debe, debe ser consensuado.
3: Sí, por supuesto. Y también creo que, es, creo que ese factor específico eh, es más una cuestión social, que de la industria. O sea, si realmente pudiéramos hablar más sobre porno, quitar estos mitos, de, eh, quitar estos tabús de que es algo que no debería existir y todos estos eh, prejuicios que hay, creo que sí sería mucho más fácil que las, la gente joven entienda realmente cuáles son las diferencias que hay entre la vida real, sexual y, unas, y fantasías que son llevadas a la pantalla, ¿no? que en parte, eh, ya tratando de verlo por otro lado, el cine amateur o el porno amateur de alguna manera te lo da. O sea, en el sentido de que, insisto, no encuentras esos cuerpos, no encuentras esos lugares, no encuentras... O, o, o te da la posibilidad de ver que las personas que no son actores a lo mejor reaccionan de otras maneras o tienen ciertas actitudes de otras maneras que el cine comercial. A lo mejor eso podría suplir o paliar un poco este problema, pero eh, creo que sobre todo por esta cuestión de, de los prejuicios y todo este gran halo de misterio que hay alrededor del porno, ¿no?
0: Sí, del porno y, de, y yo creo que como hablábamos en alguno de los cortes musicales, no del sexo en general, o sea, como no hay una educación sexual, como sigue siendo tabú, obviamente no se habla de ello, no se da... Como tal, eh, bueno, ahora empieza a haber como ese tipo de educación sexual a, a diversos eh, niveles de educación básica, uh -huh. pero al final antes no existía, entonces apenas estamos como alcanzando eso, pero sigue siendo tabú, o sea, en, en, sí. en el cotidiano de las personas, por lo menos en México y seguramente en muchos países de Latinoamérica, porque compartimos eh, ese tipo de idiosincrasias de repente. Sigue siendo tabú, entonces de repente por un lado es ese tabú, no puedo hablar de ello, y por el otro es toda esta accesibilidad y facilidad de conseguir pornografía, ¿no? Desde la más light hasta la más hardcore de lo hardcore, ¿no? Sí. Que puede crear toda esta discrepancia.
1: Y pues bueno, esperemos que ustedes no tengan tantas discrepancias con sus gustos. En el erotismo y el porno los dejamos con algo más musical para regresar. Aquí a celuloide la otra perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, con nuestra invitada Sandra Soltero, hablando acerca de porno y erotismo, eh, todo esto de la industria. Y justamente por eso nos da pie a un tema que Mr. Bob quería mencionar, ¿no? De, de la industria, y eran los...
1: Sí, eran lo, los premios, que son los ABN.
3: Los Adult Video News Award.
1: Sí, 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 que los hemos visto parodiados en Year Next Door, que se me hace una muy buena película y un, y un buen homenaje a Risk Business con Tom Cruise y... <risa> ah, no, pues hay, hay, hay muchísimos... Y, y estábamos hablando fuera del de, de aire antes de, de entrar de lleno a los premios, este que han existido varios actores y varias actrices que salen del porno para entrar a la industria digamos... Este convencional.
3: Sí, Silvestre de es como el clásico, ¿no?
1: Sí, Silvestre de este También Arnold Schwarzenegger en sus, en sus inicios empezó en, en, en el porno, justamente por el físico. Sí.
3: Al Pachino.
1: Al Pachino.
3: Porque es mucho más común eh, saber de, de actrices que estuvieron en el porno y después brincaron al cine comercial, ¿no? Pero uh -huh. eh, sí es como, como tabú hablar de, de, de los actores que también usaron el porno como plataforma. Y son divertidísimas las películas, aparte.
0: Y que También es válido, ¿no? Digamos, es una forma de, de entrar y justamente esto de desmitificarlo, de, de ¿no? O sea... Se les dio esa oportunidad, la aprovecharon, eh, tiene como estos tintes y después decidieron tomarla en un rumbo diferente, ¿no? Es y
3: cine. O sea, finalmente hablando, es cine. Um, Alguna vez platicando con alguien que eh, discutía de que no era válido, digo, es que es, es una película. O sea, tienes sí, actores, claro. contratas actores, maquillistas, vestuaristas, iluminadores, hay set, hay eh, locación, hay bueno, cuando haya... Camarógrafos. Hay, hay, sí, hay todo un equipo de planeación, en algunos casos hay guiones, o sea, lo único que pasa es que presenta sexo, pero es exactamente sí, lo exactamente, mismo que cualquier, sí, otra, sí. que cualquier otra película, cualquier otro género.
1: Sí, 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 que que sí, en cierto modo, de que si el cine convencional no no censurara o no este, apartara, digamos, sí. las escenas sexuales, yo creo que simplemente lo podríamos llamar cine, y no habría que hacer una distinción entre lo porno y no, y nada más es cine como tal.
3: Pero incluso a raíz de, eh, de esta, digamos, apertura que ha habido en el cine en, y en la pornografía, a más o menos a partir de los noventas empezaron a entrar muchas escenas en cine comercial que empiezan a ser cada vez más explícitas hasta llegar casi a la pornografía. Entonces, eh, eso, es, eso es un fenómeno súper interesante en donde de repente dices, bueno, espérate, o sea, entonces ¿hasta dónde el cine, por, el cine erótico se está uh -huh. empezando a volver pornográfico o al revés? hasta dónde la pornografía se está empezando a volver eh, erótica.
1: Sí, y en el caso del, de Estados Unidos, que es de los mayores productores de, de cine pornográfico, se ha tenido que legislar hasta por estados, Sí. o sea, cada uno de los estados de, 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 de Norteamérica este tiene su propia legislación con respecto al cine porno de qué sí se permite y qué no se permite.
3: Sí, sí, sí. Entonces, de repente, o sea, sí es impresionante de repente encontrarte con, con películas que tienen, o sea, que están clasificadas como para público adulto, pero en cine erótico, que dices oye, esta escena pues, prácticamente la puedes poner donde en cualquier otra compilación Ajá. de cine pornográfico, ¿no? La de Night Songs, por ejemplo. Es, sí, sí, Es sí. impresionante estar viendo bueno, estar viendo sexo oral, eh, penetraciones pero en close-up, eh, eyaculaciones en close-up, que eso en, en teoría, como lo habíamos visto al inicio, no debería haber si es cine erótico Claro Entonces es cuando dices ¿Qué está pasando también con esta parte erótica? Y bueno, eh, esa y muchas otras películas más, ¿no?
1: Sí, sí, sí Y este ya entrando en los este, en los premios de para adultos Yo creo que son de los premios más democráticos de la vida Porque premian todo Así, este Desde Mejor Actriz de Revelación este, mejor protagonista, hasta mejor desnudo, mejor montaje en cámara, este prácticamente mejor combinación, <risa> mejor <risa> posición, y, y lo mejor es que innovan, y es una industria que se autoprotege de una manera muy fuerte.
3: Sí, 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 pero aparte, lo
1: interesante es que los
3: premios están desde el 1984.
1: Sí, 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 o sea, ya tenemos más de de 20 años con ellos. Entonces,
3: eso es lo que te empieza a, de a decir cómo la misma industria pornográfica le da valor a lo que hace y, como dice, se autoprotege y se autolegitima.
1: Sí, sí, sí. Porque, claro.
3: digo, ya quisieran los Oscars tener tantas categorías.
1: Sí. No, y vender lo que venden. No, o sea, porque, no, porque hasta, hasta el DVD, o sea, tienen una de mejor DVD vendido. O sea, puede ser que cuando lo lanzaste no te fue tan bien, pero ya cuando, cuando sale directo al DVD, esa es otra, ¿no? O sea que ya está tan categorizado eh, este el cine porno que ya no necesita, digamos, las grandes pantallas, o sea, ya todo es ya todo es ventas, ya todo es industria, ya todo es descargas, y a partir de ahí ¡pum! ¡Nos los sí, premiamos! Es. Ajá. Y
3: incluso ahora con el streaming, eh, bueno, eh, y, igual que en el en el cine comercial está el Star System, ¿no? Igual eh. en, el, en el porno también está eh, inició o existió el Star System, sobre todo en los ochentas, pero ahora cualquier persona eh, aunque no sea un actor profesional, únicamente con el número de vistas, estás viendo el éxito que tiene. Sí, y la es que incluso,
0: exacto, Pornhub, ¿no? Por ejemplo, uno de uno de los outlets más grandes, ¿no? De porno y que justamente tiene todo esto. Tiene sus propios premios que hace hacia su comunidad. Sí. ¿no? Entonces tú puedes registrar, subir tus videos y te puedes ganar dinero por ello, ¿no? O sea, igual lo mismo, ¿no? Mejor video amateur, eh, como de breakthrough, ¿no? De esos que inician, el mejor de todos, o sea, y, y los hacen para que, obviamente, incentivar a las personas a que suban sus videos y que les den premios eh, de dinero, ¿no? Además del reconocimiento y todo lo demás. Entonces, sí. eso también es interesante de observar. Sí,
3: sí, sí. Y, y también, eh, como industria, todo lo que se... Eh, bueno, obviamente, a raíz de todas la, las críticas que hubo, sobre todo en los 70s, eh, cómo a nivel legal también está sumamente bien estructurado en la industria de que lo que decías de qué se puede y qué no se puede, pero sobre todo precisamente para protegerlo de las parafilias, ¿no? Desde <risa> finales de los 70 que se tiene que demostrar con acta de nacimiento casi casi notariada la edad de los actores para no caer en cuestiones de pedofilia y cosas
1: por el estilo, sí, claro. ¿no?
3: Entonces, está... Es el, realmente, si analizamos la industria del porno, del cine pornográfico, insisto, quitando todos los tabús y los prejuicios por la cuestión sexual, es un ejemplo de lo que muchas otras industrias cinematográficas deberían hacer.
1: Claro.
0: Deberían de poder aprender un par de cosas, ¿no?
1: Muchas, 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 muchas cosas. Pues bueno, esperemos que les hayamos abierto el panorama y vamos a regresar con las recomendaciones para que vean, disfruten aquí este después de este corte musical y es, abriendo perspectivas en celuloide.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, eh, en esta parte final de este episodio tan candente de Porno y Erotismo, episodio 47. Y bueno, es hora de nuestras recomendaciones. Entonces, yo creo que eh, vamos a ceder el honor de ser la primera a nuestra invitada. Entonces, ¿qué, qué le recomiendas a nuestra audiencia, Sandra?
3: Muchas gracias. Pues bueno si quieren empezar a ver las tres clásicas que son las, las películas, son setenteras, que eh, pasaron a la historia por ser las primeras que se autorizaron para ser eh, proyectadas en salas de cine comercial, obviamente para adultos, pero son las, es el parteaguas del proceso de eh, digamos que de democrat, democratización del de la pornografía o incluso una serie como aceptación de la industria pornográfica y son eh, Garganta Profunda, eh, una que se llama El Diablo y la Miss Jones o la Señorita Jones y Detrás de la Puerta Verde, que son las que empiezan a, a, a crear toda esta gran historia y a partir de ahí surgen las primeras estrellas porno, entonces serían las recomendaciones.
1: Okay, por mi parte, este, yo les voy a recomendar la serie de Kinky de Netflix que nos marca las historias de una psicóloga eh, inglesa que le entra para sustentar sus, sus estudios, este, el ser una dominatrix. Por otro lado, también La Secretaria, que creo que es una película muy bonita que ahí participó esta actriz que reemplazó a Katie Holmes en Batman. Se me olvidó.
0: Maggie Gyllenhaal, hermana sí, Maggie. De, de Jake, justamente.
1: Exactamente esa. Y este nueve semanas y media.
0: Muy buena. That's no ¿Por
1: Porque me gusta el romanticismo y me gusta... <risa>
0: Subirle de tono. Subirle de tono, exacto. Yo por mi parte, pues nada más les voy a dejar una, ya que les dejaron todo esto de tarea, entonces las voy a dejar fácil, ¿no? Eh, hablaba acerca de Alicia en el País de las Maravillas de 1976, estaba viendo que es esta comedia musical, erótico, filme erótico, que de verdad no se pueden perder, está, está bastante interesante, entonces...
1: Un viaje psicodélico.
0: psicodélico con porno y erotismo, entonces... ¿qué más podemos decir?
1: Sí, 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 pues nada más agradecerte nuevamente Sandra por acompañarnos y por abrirnos las perspectivas y la visión acerca de toda esta industria y como sabemos que también eres una aficionada del cine estás invitadísima para acompañarnos en otra ocasión
3: Me da a dar muchísimo gusto, al contrario muchas gracias por invitarme eh, me la pasé estupendo y y gracias por querer abordar este tema que, insisto, creo que sí hay que hablarlo, analizarlo, discutirlo y, sobre todo, quitarle los abus. Muchas gracias.
0: Ciertamente, concuerdo. Pues eh, eso es todo. Pues mi nombre es Bala Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe. Y les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de celuloide. Arroba... Ah, se me olvidó el correo.
0: Contacto arroba
1: contacto, contacto, arroba, punto live <risa> este al igual que en facebook instagram fe, eh, twitter,
0: twitter
1: y spotify apple podcast
0: así si es pues gracias
1: y hasta la próxima